0: les vacances d'été se terminent et les établissements primaires et secondaires dans le pays commencent à entamer la deuxième moitié de l'année scolaire 2022 dans un contexte particulièrement marqué par les dégâts dus aux fortes pluies du début du mois et par la recrudescence des cas d'infection du Covid-19. Juste pour rappel, en Corée du Sud, l'année scolaire débute en mars et prend fin en février de l'année suivante et elle est divisée en deux semestres. La semaine dernière, les élèves ont fait leur retour sur les bancs de l'école dans quelques 5000 établissements primaires, collèges et lycées, soit plus de 40% des structures scolaires du pays. Cette semaine, les élèves de 4500 d'entre eux, soit 38% de l'ensemble, retrouveront le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation avait annoncé le 4 août dernier le principe des cours en présentiel à 100%. Cependant, le retour en classe est perturbé dans 159 établissements, dans les 8 villes et provinces fortement affectées par les inondations, les éboulements et autres dégâts après les fortes pluies dont notamment Séoul et la province de Gianghi. Dans l'arrondissement de Yangcheon de la capitale, un collège et un lycée qui ont vu leur salle de contrôle électrique en par les inondations, ont décidé de dispenser les cours à distance pendant deux semaines. Un collège situé dans le quartier de Gangnam, à Séoul, le quartier le plus touché de la capitale par les pluies torrentielles, a reporté sa réouverture de trois jours à cause de l'inondation du sous-sol du bâtiment. Les autorités de l'éducation nationale ont fait savoir qu'elles apporteront leurs aides aux réparations des établissements scolaires endommagés dès que l'évaluation des dégâts sur place par les rectorats des académies concernées sera terminée. Par ailleurs, le rebond des infections Covid-19 dans le pays accentue également les tensions dans les écoles. Les autorités sanitaires estiment que l'épidémie pourrait connaître un nouveau pic vers la fin du mois lorsque la plupart des élèves auront regagné leur classe. Ainsi, en dépit du principe des cours en présentiel, il n'est pas exclu que les cours soient partiellement offerts à distance en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le 17 août dernier, vers 2 heures de l'après-midi, huit chiens s'amusaient dans une piscine située sur l'aire de repos de Dokpyong à Ichon dans la province de Gyeonggi. Un caniche brun qui courait sur la pelouse est monté sur le plongeoir avant de sauter dans l'eau, suivi d'autres chiens de race maltipou, un croisement entre le maltais et le caniche. D'autres canins jouaient dans l'eau avec des planches de surf en compagnie de leurs propriétaires. En effet, dans l'enceinte de l'aire de repos de Dok Pyeong, se trouve un espace de jeu dédié aux chiens. Sur une superficie de 6600 mètres carrés, il y a une piscine, un terrain de jeu, un café et même un hôtel pour chiens. Le terrain de jeu qui occupe presque la moitié de la superficie est équipé de tunnels de jeu et également d'un point photo pour permettre aux propriétaires d'immortaliser ces moments de joie avec leurs animaux de compagnie. Kim Sang-hee, une femme de 58 ans qui circule souvent en voiture dans la région, amène régulièrement son chien sur ses terres pour qu'il puisse jouer avec ses congénères. Le nombre de ménages avec des chiens de compagnie en Corée du Sud est aujourd'hui de 2,4 millions, soit 11% du total des foyers. Les sud-coréens sont de plus en plus nombreux à partir en vacances avec leur animal préféré et on assiste aussi à l'émergence des espaces et installations de jeux pour chiens sur les aires de repos, sur les autoroutes. Actuellement, parmi les 205 aires de repos sur l'ensemble du territoire, 14 sont équipées de tels espaces. La moitié d'entre eux ont été construits après 2018. Seule l'aire de repos de Dokpyang fait payer aux utilisateurs son espace pour chiens. Le tarif d'entrée de la piscine est de 15 000 won, soit environ 11 euros pour les chiens de petite taille. Et l'abonnement annuel est fixé à 250 000 won ou 186 euros. Sur l'aire de repos d'Osu, à Imchil, dans la province de Johnla du Nord, vous pouvez trouver une salle à manger, un terrain de jeu et aussi des salles de douche pour chiens. L'aire de repos de Jinju, dans la province de Kyeongsang du Sud, quant à elle, dispose de deux terrains de jeu séparés. L'un pour les chiens de petite et moyenne taille et l'autre pour ceux de grande taille. Si vous envisagez de prendre l'autoroute en compagnie de votre chien en Corée du Sud, renseignez-vous sur la localisation de ces aires avant de partir. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Park Haggi, « Yolemul Dinanon palam » ou « Le vent d'été ». Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Solo jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 22 août. Le bracelet électronique est un dispositif de surveillance de l'individu, installé à la cheville ou au poignet. Doté d'un système de localisation, il permet aux autorités compétentes de suivre avec précision les déplacements des personnes qui le portent et d'imposer le respect de l'interdiction de sortie du domicile selon des horaires préalablement fixés. En Corée du Sud, le port du bracelet électronique à la cheville a été introduit en 2008 comme moyen de surveillance des récidivistes potentiels et s'applique actuellement aux personnes ayant commis des crimes graves comme le meurtre, le viol, le cambriolage ou l'enlèvement de mineurs. Désormais, cette mesure sera étendue à ceux qui sont condamnés pour harcèlement. Le gouvernement sud-coréen mettra bientôt en œuvre une nouvelle loi en ce sens. Le ministère de la Justice a notifié mercredi une proposition d'amendement de la loi sur la surveillance électronique. Selon la nouvelle loi, le procureur peut demander au tribunal d'ordonner le port du bracelet électronique ou la probation s'il estime que l'individu ayant commis un acte d'harcèlement présente un risque de récidive. La durée de la surveillance électronique peut aller jusqu'à 10 ans. La concerne les délinquants qui sont condamnés avec sursis, qui sont libérés sous condition ou encore qui ont déjà purgé leur peine. C'est en octobre dernier que la loi sur la punition des actes de harcèlement est entrée en vigueur dans le pays. En vertu de cette loi, les harceleurs encourent jusqu'à 3 ans de prison et 30 millions de won, soit 22 000 euros d'amende. Les autorités constatent une augmentation continue des cas d'harcèlement. Entre novembre 2021 et mars 2022, leur nombre est passé de 270 à pas moins de 2360. Par ailleurs, à la fin de l'année dernière, le meurtre d'une femme de trentenaire par son ex-petite amie qui l'a harcelée depuis cinq mois a provoqué une onde de choc dans la société sud-coréenne. D'autant plus que la victime était déjà placée sous protection policière et que l'auteur du crime avait l'interdiction d'approcher celle-ci. Le ministère de la Justice a expliqué le motif de l'amendement en question en soulignant que le harcèlement est hautement susceptible de dégénérer en crime violent et même en meurtre dans les cas extrêmes et que des mesures efficaces s'imposent donc pour prévenir la récidive et assurer une protection sans faille des victimes. Go Hyun Jin, une femme âgée de 38 ans, est récemment rentrée en Corée du Sud après 4 années passées aux états unis avec sa famille. Ce qui l'a surprise le plus en retrouvant son pays natal, c'est la rapidité des services de livraison. Elle se fait régulièrement livrer, via des plateformes de livraison express, des plats typiques coréens qui lui manquaient terriblement quand elle était loin de son pays. Après quelques clics sur son smartphone, les commandes arrivent en moins de 30 minutes. Outre les produits alimentaires, elle achète aussi d'autres types de produits de la vie quotidiennes, comme des sacs étanches ou un maillot de bain via le site qui propose une livraison le jour même. Au cours des deux dernières décennies, les services de livraison se sont rapidement développés en Corée du Sud. En 2000, le nombre de livraisons effectuées durant l'année n'a été que de 2,4 par personne. Ce chiffre a été porté à 53,8 en 2019, avant d'atteindre 70,3 en 2021 sur fond de la pandémie de Covid-19. Surtout, de nombreuses plateformes mises aujourd'hui sur la rapidité en proposant des services de livraison le jour même, voire en 30 minutes. Parmi les adeptes du quick commerce, une femme au foyer de 56 ans du nom de Kim qui habite à Sangnam, au sud-est de Séoul. Elle ne sait plus quand elle a fait ses courses dans un supermarché pour la dernière fois. Elle fait pratiquement tous ses achats via son appareil mobile. Au cours des ces derniers jours, elle a utilisé 12 fois les applications de livraison. Elle commande en ligne de la viande, des légumes et des fruits le soir. Et le lendemain matin, elle trouve les colis devant la porte de sa maison. Les tissus et les détergents commandés le matin sont expédiés l'après-midi. Avec le développement du quick commerce, certains magasins existants se transforment en dark stores, c'est-à-dire des entrepôts logistiques de petite taille implantés en tissu urbain pour être plus près de la clientèle et ainsi pour livrer le plus rapidement possible. C'est par exemple le cas de la succursale de la chaîne d'hypermarché Mart à Kangbyon, dans l'est de Séoul. En décembre 2020, elle a transformé la moitié de sa surface en espace de stockage, de conditionnement et d'expédition de commandes. Selon une étude, de volume du marché sud-coréen du quick commerce devrait atteindre cette année 2000 milliards de won, soit quasiment 1,5 milliard d'euros. Il devrait dépasser les 17 000 milliards de won, l'équivalent de 12,6 milliards d'euros en 2025. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Park Jung-hyun intitulée « Sotulji Mayo » ou « Ne vous précipitez pas ». voyageur a fait l'objet d'une enquête policière après avoir hurlé des insultes envers un couple dont l'enfant pleurait lors d'un vol aérien. Le 14 août dernier, à 16h, à l'aéroport de Gimpo, à l'ouest de Séoul, un avion de la compagnie Air Poussan a décollé pour rejoindre Jeju, l'île touristique au large de la côte sud du pays. Huit minutes après, à bord de cet avion, un homme âgé de 46 ans a commencé à proférer des insultes envers les parents d'un jeune enfant qui ne cessait de pleurer. Il a notamment crié à la mère de l'enfant « C'est pour embêter les autres que tu as fait ton bébé Qui t'a demandé de faire ça Espèce de X, sale X. Mmh. » La mère d'une trentaine d'années a tenté de le calmer en répétant « Excusez-nous, monsieur. » En vain. Il a fini par enlever son masque pour poursuivre ses injures. Les agents de bord ne sont pas parvenus à retenir l'homme enragé qui, debout, continue à tenir des propos insultants et à faire des gestes menaçants. Après une heure de vol, l'avion s'est posé sur la piste de l'aéroport de Géjou et l'homme a immédiatement été remis à la police. Cette scène a été révélée par une vidéo postée en ligne par un autre passager du vol. Dans un premier temps, les critiques à l'encontre de l'homme ont fusé sur les réseaux sociaux. Mais un peu plus tard, certains témoins se sont manifestés en prenant parti pour l'homme incriminé. Selon eux, les parents de l'enfant, qui paraissaient avoir au moins 7 ans, auraient fait preuve d'une irresponsabilité totale en ne faisant aucun effort pour apaiser leur progéniture agitée qui criait et donnait des coups de pied dans le siège devant lui. Pourtant, d'autres témoignages sont venus contredire ces propos en indiquant que l'enfant en bas âge était resté dans les bras de sa maman, qu'il n'y avait pas de siège devant la famille puisqu'elle était installée sur la première rangée et que l'homme avait même craché à la figure du père de l'enfant. Eh bien, Pour éclaircir tout ça, selon la police, l'enfant en question était un bébé âgé d'un peu plus d'un an et sa mère le tenait dans ses bras jusqu'à ce que son voisin ait commencé à l'insulter. Il s'est également avéré que le voyageur colérique avait bu de l'alcool avant de faire une scène dans l'avion et qu'il avait effectivement craché au visage du père du bambin. L'homme a finalement été inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité du transport aérien. Cet incident a enflammé la toile dans le pays pendant quelques jours en donnant lieu à des échanges animés parmi les internautes qui partageaient leurs expériences personnelles en se posant la question de la tolérance vis-à-vis -vis des comportements des autres usagers dans les transports publics. Le 4 août dernier, dans une salle du centre du bien-être social à Sangmin, dans l'arrondissement de Guanac à Séoul, six hommes d'une cinquantaine et d'une soixantaine d'années portant un tablier ont préparé un plat sous la direction bienveillante d'une professeure. Le plat du jour était le yuk une soupe de bœuf pimentée avec des légumes. En suivant les instructions de leurs professeurs, ils ont découpé des poireaux, des pousses de fougères et des navets. Ces hommes sont des participants au cours de cuisine collectif lancé par la ville de Séoul, baptisé « Table du bonheur ». Ces ateliers, qui se déroulent dans dix arrondissements de la capitale, visent à apprendre les bases de la cuisine avec des produits de saison aux personnes seules ou isolées, d'âge moyen ou avancé, qui ne sont pas forcément familiers avec les recettes et les techniques culinaires. Les cours ont lieu une fois par semaine de mars à décembre de cette année. Des personnes en situation financière difficile peuvent aussi participer puisqu'ils sont gratuits. La ville de Séoul avait lancé ce programme dans le cadre de sa politique de soutien en personnes vivant seules dans la capitale. Notons que le nombre de ménages, composés d'une seule personne âgée de 40 à 64 ans à Séoul, s'élève à 450 000. Des études ont montré que les individus d'âge moyen ou avancés solitaires sont beaucoup plus nombreux que ceux vivant à plusieurs à souffrir de maladies telles que le syndrome métabolique ou l'hypertension artérielle. Ainsi, l'objectif de ces ateliers de cuisine n'est pas seulement d'aider ces personnes à créer des repas qu'elles pourront reproduire chez elles, mais aussi de leur apprendre les bonnes habitudes alimentaires à adopter pour leur santé. Zhang In-guk, 60 ans, est l'un des participants de ces programmes. Il habite dans une minuscule chambre dans un dortoir appelé Goshiwon et peut utiliser des ustensiles dans la cuisine commune. Au bout de cinq mois de cours, il est capable désormais de préparer ses propres menus au lieu d'aller manger au restaurant ou de sauter des repas. Ce qui lui plaît le plus dans ses cours, c'est que les ingrédients frais de qualité sont fournis abondamment. Il emporte chez lui le plat préparé durant le cours d'une quantité suffisante pour deux ou trois repas. Un autre objectif de ces cours de cuisine est de permettre aux personnes seules de sortir de l'isolement et de créer des liens sociaux. En effet, les participants élaborent un plat en binôme et ensuite partagent tous ensemble leurs impressions et leurs avis dans une atmosphère conviviale et se faute de pouvoir déguster ensemble leur création à cause de la pandémie de Covid-19. Pour cette année, un total de 1000 personnes âgées de 40 à 64 ans se sont inscrites à ces cours de cuisine. La ville de Séoul envisage de faire bénéficier ce programme à un plus grand nombre de citoyens tant les réactions sont enthousiastes et les personnes souhaitant y participer sont nombreuses sur la liste d'attente. Et maintenant une dernière petite pause musicale avant de passer le micro à Yijian pour Focus Asie. Je vous propose d'écouter une chanson du groupe Jajongo Tan Pungyang intitulée Dewa Hamge Lamyeon ou Si j'étais avec toi.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Voici notre première nouvelle. Une chaîne de télévision taïwanaise a qualifié les aéronefs d'entraînement des Black Eagles, l'équipe de Voltage de l'armée de l'air la sud-coréenne d'avion de Pao Chai, un mot qui signifie les légumes fermentés chinois. La TVBS a rapporté mardi dernier que Black Eagers a participé à un salon de l'aéronautique qui s'est tenu aux Philippines. En présentant le type d'appareil utilisé, le t 5 Golden Eagle, la chaîne a indiqué qu'il était connu chez les internautes sud-coréens comme avion de pao et a affiché ce terme en sous-titres. La chaîne prétend que ce dernier est l'origine du kimchi mais traditionnel coréen. Face aux critiques des sud-coréens qui ont découvert cette vidéo sur YouTube, la chaîne a flouté le sous-titre en question. La TVBS n'en est pas à sa première frasque. Pour rappel, elle a diffusé en mars dernier un drapeau sud-coréen sur lequel une image du virus Covid-19 est incrustée dans une journée télévisée. Nous nous dirigeons maintenant en Chine qui vient d'annoncer un arsenal de mesures pour lutter contre le déclin démographique. Les services gouvernementaux ont dévoilé la semaine dernière une vingtaine de dispositifs d'aide à la naissance qui couvrent plusieurs domaines dont l'impôt, l'éducation, le logement et l'emploi. L'accent a été mis sur la création d'un système permettant d'accoucher et d'élever les enfants en bonne santé. L'Empire du Milieu a autorisé les couples à avoir trois enfants l'année dernière, à savoir six ans après avoir abandonné la politique de l'enfant unique. Elle prévoit que sa population devrait reculer avant 2025 au plus tôt. Déplaçons-nous au Japon L'ancien haut responsable du comité d'organisation des Jeux olympiques d'été de Tokyo a été arrêté mercredi dernier pour des soupçons de corruption. Selon l'agence de presse Godonius, News, Aroyuki Takahashi est accusé d'avoir touché des pots de vin d'une valeur de 51 millions de yens, l'équivalent de 371 000 euros. Trois suspects qui l'auraient soudoyé ont été également mis en examen, notamment Hironori Aoki, l'ancien directeur du groupe d'habillement Aoki Readings. Celui-ci aurait demandé à Takahashi de privilégier sa boîte pour le contrat de parrainage et de la fabrication des produits dérivés des JO. L'ancien responsable incriminé a nié les soupçons en affirmant que l'enveloppe en question était une rémunération de son cabinet de conseil qui a fourni un service à une société de gestion d'actifs d'Aoki. En revanche, le désormais ex-patron de l'entreprise a reconnu les faits. le Japon a lancé un concours d'idées pour inciter les jeunes à boire plus d'alcool. D'après les journaux Gigi Press et The Guardian, cet événement appelé Sake Viva, organisé par le fisc japonais, propose aux citoyens de 20 à 39 ans de partager leurs idées brillantes sur les nouveaux produits alcooliques, les moyens de doper la consommation d'alcool à domicile, ainsi que leur vente sur le métavers. Dans l'archipel, l'industrie des boissons alcoolisées est en repli en raison du Covid-19 et de la décroissance démographique. En 2020, le volume d'alcool consommé par habitant a chuté à 75 litres contre 100 litres en 1995. Notamment, la consommation des bières a dérangolé de 20% en glissement annuel selon la marque Girin. Le déclin des ventes a porté un coup dur aux recettes fiscales du gouvernement. Les impôts perçus sur l'école en 2020 ont baissé de 110 milliards de yens, ou 800 millions d'euros sur un an, un niveau jamais atteint depuis 31 ans. Voici notre dernière nouvelle la 29e édition du Singapour Food Festival se déroulera à partir du 24 août jusqu'au 11 septembre à Singapour. C'est la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 que la manifestation accueillera les visiteurs en présentiel. Selon l'Office du tourisme de Singapour, différents événements sont prévus pour offrir des expériences gastronomiques agréables, notamment l'atelier de la cuisine locale, les tourismes ainsi que la découverte des menus limités des restaurants partenaires. Dans le cadre du programme Festival Village, une vingtaine d'enseignants proposeront un dîner à neuf plats.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoulou jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.